0: Olá, amigos! Estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. Lembramos sempre que esse programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. E, como sempre conosco, Milton Peri Tá bom, Milton?
1: Tudo bem, muito obrigado. É muito satisfeito por estar ao seu lado, junto com os nossos técnicos também, aqui em nossos estúdios para a realização de mais um programa. Esse programa tem como título Esclarecimentos Oportunos. Eu estava me lembrando, na medida que você fazia a apresentação do programa, de, de como nasceu a ideia do, do, desse título. Né? E as pessoas sempre precisam, oportunamente, de novos esclarecimentos. E esse programa tem essa é, garantia é, que, é, no seu projeto, visa clarear. Assuntos que ainda estão meio nublados, dentro do meio espírita. Quero aproveitar a oportunidade também para saudar a todos, desejando-lhes que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Ainda sobre a sua fala, é, a gente aqui não tem por objetivo falar nada de novo, na verdade. O que a gente comenta né é o que está no livro nas obras fundamentais, que são os livros da codificação, que, lamentavelmente, ainda não são tão conhecidas pelos espíritas. Né? Então, não há nada de novo. Esses esclarecimentos são baseados nessas obras. A gente não tirou de, do nada, não tem nenhuma novidade é, que algum espírito novo veio trazer. A gente só se fundamenta nessas obras para o nosso trabalho, é certo?
1: É claro, você... Se me der oportunidade, claro. eu vou só dizer o seguinte. Outro dia, terminando uma palestra numa casa espírita, uma jovem me perguntou se eu poderia fazer citação de alguns livros modernos que discorressem sobre os assuntos que eu abordei na palestra. Eu falei, olha, tenho sim, os livros mais modernos que eu conheço, que tratam dessa matéria, foram escritos por Allan Kardec, e proponho a você que leia os livros de Allan Kardec. Ah, mas Allan Kardec não é do século XIX, na metade do século? Sim, ele é realmente. Mas é, os assuntos que ele trata são assuntos moderníssimos. Eles são de uma atualidade fantástica. Se você ler com atenção, você vai aprender muito o Espiritismo. Aí ela, então uma boa advogada, ela falou, e nem os seus livros o senhor não recomenda, que são escritos agora. Eu falei, ah, eu recomendo para você conhecer as minhas ideias sobre os assuntos que Allan Kardec e os Espíritos trataram, só para conhecer as ideias pessoais.
0: E essa é que é a verdade. Né? Eu acho que essa é uma realidade. E, e, e a gente não pode esquecer que os livros todos de Allan Kardec, ele, nos livros dele, ele, ele foi auxiliado pelos Espíritos superiores. É, esse é o detalhe, né? Essa é a diferença que a infinita maioria não leva em conta. Que os espíritos superiores estão muito... Ali. A gente não faz nem ideia do que são espíritos superiores. A única referência é que eles são próximos a Jesus, né, de conhecimento. Essa é, essa é a nossa única referência que, que a gente pode ter. Os outros todos são espíritos imperfeitos ainda, né? É, eu acho que na terra hoje daqueles que a gente conhece não existe nem espíritos bons
1: é, quanto mais espíritos do nível que são, são a
0: última instância né, da, 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 fase, da da parte dos espíritos bons antes de chegar aos espíritos puros né? Então, esses são os espíritos que coordenaram o trabalho de Allan Kardec. Né?
1: E o livro dos espíritos, então, é um tratado de história, psicologia, biologia, química, ciências exatas, é, física. Tá, tá tudo dentro do livro, do livro dos espíritos. E as pessoas ficam assombradas, mas é, então é uma obra que trata... É, também me perguntaram do átomo, sim no, no livro dos espíritos, existe uma expressão dos espíritos superiores a respeito da menor parte da matéria que existia, que era conhecida até aquele momento. De forma que é uma obra atual ou não é?
0: E científica. Mas vamos ao nosso tema. Vamos sim, pois não. O seu Milton. Diz assim a pergunta desta pessoa. Motivado por vocês, estou lendo o livro Céu e Inferno. Eu
1: lembro que nós tratamos
0: disso. Né? De Allan Kardec. É, gostaria que fizessem alguns comentários sobre o Código Penal da Vida Futura, do capítulo 7. E a pessoa aqui nos agradece, evidentemente.
1: E nós agradecemos Também por ter pela encaminhado a essa questão que vai dar a chance de nós conversarmos a respeito desse importante artigo, título, capítulo do livro O Céu e o Inferno. O Céu e o Inferno foi publicado em 1865. É, Allan Kardec, três anos depois, encerra essa fase, não é? É, publicando em 1868 o livro A Gênese Em 65, então, nós temos O Céu e o Inferno. Ele é dividido em duas partes. A primeira, que trata do que podemos dizer da teologia espírita teologia, o estudo de, sobre a vida, Deus né? e a segunda parte é um livro em que Allan Kardec arrola eh, eh, na seleção que ele fez eh, de, de depoimentos de espíritos tem 67 depoimentos importantes de espíritos que ele coloca na segunda parte Nesse, nesse lado, o que esse, essa pessoa estudiosa está é, comentando, é uma que Allan Kardec deu um título de princípios da doutrina espírita sobre as penas futuras, sobre as penas futuras, que, vai, que é de, de importância é, fundamental, porque uma das primeiras coisas que eu, no espiritismo, quis saber não era de quem eu tinha sido em outra encarnação, não. Quando eu era bem jovem, uma das minhas primeiras cogitações era do que eu iria passar depois de desencarnado. Eu queria saber o que iria, como é que era... O que, o, que vai acontecer o, comigo. É, o que o processo, quem vai me receber, para onde eu são? Eu acho que são cogitações é, é, sérias e verdadeiras de quem estudar o Espiritismo. Então Allan Kardec resolveu... E, e apontar, você falou que eram 33...
0: São 33 itens né? esse Código Penal E no item 33º, depois os nossos amigos que estão nos assistindo e ouvindo Podem lá fazer o 33º Fala sobre... É, é um resumo, né? É. Mas são 33 itens Muito bem então vejam
1: bem, não daria para, neste programa, nós fazermos um estudo completo é, de, de tudo quanto Allan Kardec apresenta em cada item destes, porque todos são importantes. De forma que se a pessoa que estiver assistindo ou nos ouvindo for muito interessada, nós remetemos a pessoa para essa obra chamada O Céu e o Inferno, escrita e publicada por Allan Kardec, e dentro desse livro, então, é, tem esse estudo sobre o Código Penal da Vida Futura. Por, esse é um confronto de Allan Kardec, porque é, ele estava ali idealizando esse confronto em relação ao que se fala na Igreja Católica a respeito do, do tri, grande tribunal que recepcionam os espíritos, as almas, né? Depois de desencarnados. No caso do espiritismo, é totalmente diferente, como a gente vai perceber. É uma beleza realmente de estudo feito por Allan Kardec.
0: A que já falou algumas vezes aqui das leis naturais, né? Ou leis divinas. É, esse, às vezes passa o Código Penal parece um negócio assim meio,
1: meio grave, jurídico, né? Mesmo. Meio
0: jurídico, mas é, nada mais é do que a consequência das leis naturais é simples assim então a gente só precisa se eu conheço as leis naturais que nós já falamos aqui que as prioritárias são cinco né imortalidade eu sei que eu evolução, a série. evolução, reencarnação, reencarnação livre-arbítrio e causa e efeito então, esse código penal é exatamente tá, é, meio que resume essas questões todas é verdade é, é simples assim então a gente já falou, causa e efeito. Bom, tudo o que a gente faz tem consequência. Se a gente ler o Código Penal, a gente vai ver que tudo é consequência daquilo que o Espírito realizou. Então eu digo primeiramente o seguinte, não existe
1: nenhum tribunal composto de Espíritos ou de anjos para julgar o que uma pessoa fez ou, não, ou deixou de fazer enquanto esteve aqui no mundo material. Não existe nenhum tribunal. Também não, é, não existe o julgamento feito diretamente por Deus. A coisa se dá de acordo com o que Antônio Coelho Filho apresentou agora, de acordo com as obras de Deus, as leis de divinas. Deus. Então esse é o segundo ponto. Então não há é, tribunal constitu, composto, constituído eh, de espíritos ou de anjos, ou de outras almas para julgar as pessoas, a não ser um único tribunal que é o tribunal da consciência do espírito.
0: É, e, e isso, é, é, para aquele espírito culpado, não pode haver coisa pior, né? Não pode haver coisa pior. Imagine você que nos assiste, que nos ouve. Quando você comete é, é, algum erro com relação a alguém. A hora que você se dá conta do, do equívoco, como é que você se sente? É simples assim. Esse é o código penal. né? Porque aí a gente toma consciência, puxa, eu não devia ter feito aquilo, eu posso prejudicar a pessoa nisso, naquilo. E é isso que acontece.
1: Aí, aí, aí entra no meio disso tudo, nós vamos fazer algum comentário aqui, mas eu só só fazendo uma avant-première aqui. E no meio disso tudo existe é, a lei chamada causa e efeito. É isso aí. A causa e efeito. O, evidentemente, o causador terá que recolher os efeitos do que ele mesmo causou. Isso é natural, isso é, pertence à naturalidade é, das leis divinas. Não é? Então, não é de se surpreender. Só que, quando a gente observa alguém passando por um grau de dificuldade extremada, mesmo, a gente não pensa no que ele fez. Só pensa naquilo que ele está recolhendo. E é preciso que a gente observe que não seria possível recolher sem antes ter plantado. Porque a colheita vem sempre depois.
0: Então nós somos os causadores.
1: Nós somos os causadores. Iniciadores de um processo. Seja no, no individual ou no coletivo. Porque existe a, a, a lei de, de causalidade... Causalidade, ela é, funciona é, tanto para uma pessoa, um indivíduo, um espírito, como para uma grande coletividade. As coletividades também recolhem efeitos de causas que anteriormente produziram.
0: É, é, e a gente não se dá conta muito disso. Nem né, percebe nem, isso. Nem percebe. Então, às vezes, a gente fica nessa roda viva né, da vida, buscando... É, trabalho, coisas materiais e tal E a gente não percebe que às vezes Está atropelando pessoas Por outro lado, a gente não percebe também Ou não se dá conta Que aquilo que a gente, vamos chamar aqui Entre aspas, sofre É decorrência dos nossos equívocos do passado Então ninguém tem problema Porque Deus quis
1: É, não há essa... Essa supervisão dessa maneira
0: Sabe, então A gente precisa na doutrina espírita Buscar o conhecimento o Fazer o uso da razão Se a gente Lá no primeiro livro que o Milton citou aqui Que é o livro dos espíritos Está lá na pergunta 258 Tem lá a escolha das provas Nós como espíritos Escolhemos as provas E na verdade nós escolhemos as expiações Também porque a gente escolheu né? É, quando fez quando, usando o nosso livre-arbítrio a gente escolheu uma situação que vai gerar uma, um efeito
1: e é, criou uma causa né?
0: É, a, o, nós somos causadores e essas causas todas geram efeitos então é, é, é disso que trata esse código penal mas é bom que eu lembrar o que o Milton falou, não tem ninguém que vai ficar apontando o dedo ali e falar, você fez isso não é a nossa consciência né? A nossas, nossos sofrimentos na vida futura são morais.
1: É Porque vem desde mais de 30 mil anos atrás, essa, é, não, não é ideia, essa é, educação é, é, religiosa e também por consequência espiritual para as coletividades como a chinesa, por exemplo, eu estou falando desse tempo que depois de desencarnado o indivíduo, o espírito, ele é levado para a frente do, daquele Deus, porque eram muitos os deuses, aquele Deus que vai julgar o que a pessoa fez durante todo o ano. Por um ano. Então, é, durante um ano, ele vai, vai ser apreciado o que ele fez. Esse Deus, se não me falha a memória, chama-se Deus da cozinha, por causa da, da, das atividades domésticas. E depois de julgando, ele vai receber a punição, a penalidade, o castigo, pelas coisas ruins que fizeram. Isso não existe, nós já sabemos que temos que limpar nos dessa, desse pensamento. O que existe é realmente o tribunal da consciência do espírito. Podemos falar assim mas também sem muita rigidez, porque na, na soberana justiça do Criador, tudo acontece naturalmente. As oportunidades, quando eh, nós cometemos um erro, também nós vamos ter oportunidade de refletir, repensar, de, de, de sentir, se for o caso, remorso por ter feito as coisas, e vai chegar o um momento, então, que se abre uma porta chamada reparação.
0: Essa é a questão fundamental que acho que boa parte das pessoas não se dão conta. Da reparação. É uma, olha, porque o perdão é tudo. Não, tem, não é só isso. A gente tem que reparar um erro. É, é, como a gente está falando do, do livro Céu e Inferno, para quem quiser ter uma ideia do que é a reparação, tem, o, tem diversos, mas eu lembro sempre da história do Antônio B., Aquele que é enterrado vivo, que explica bem. E essas histórias do, do livro Sé Inferno não são historinhas inventadas. Né? Não,
1: são documentos. São documentos, depoimentos.
0: depoimentos de espíritos que passaram por essas situações. Então, para quem quer ver essa história da reparação, como é que o espírito trabalha isso dentro dele, leia essa historinha lá. É, é só entrar, para facilitar a vida, quem não tem o um livro, entra lá no site do ipeak.net, que é lá do nosso amigo Cosme Massa. escreve Antônio B., enterrado vivo. E, e leia o relato desse espírito, a situação, que ele, como encarnado, não teve problema nenhum. E o que
1: acontece depois E também. o que acontece
0: depois. Então, está dentro desse código penal... É, a, a situação que nós todos, esse espírito, e nós todos vivenciamos, não é mesmo? Vamos por não nós... é por isso. Isso não é só para os outros, a, nós somos também espíritos e fazemos parte disso, Olha, né?
1: é? O detalhe que eu deixei por quase último aqui, que eu vou fazer o comentário, é este. Vejam bem, nós já conhecemos, quando a gente lê esta obra, isso é, aqui é um trabalho sério feito por um espírito de uma justeza de pensamento invulgar, chamada Allan Kardec, e serve como uma espécie de aviso. Eu quase que usei a expressão, mas não saiu, a advertência. saiu agora. Serve como advertência para nós. Por quê? Ao ler esta matéria, eu fico sabendo que eu não preciso esperar a minha desencarnação para começar a fazer a reparação dos males que eu criei, ou das minhas imperfeições, dos erros, dos desvios. Não, eu posso agora, fazendo essa listagem reflexiva, chegar ao ponto de dizer assim, eu vou começar a buscar contato com as pessoas às quais eu causei algum mal nesta vida, ou nesta existência, ou nesta encarnação. E com o pensamento, com, usando a palavra do coelho, trabalhar isto de uma maneira que seja possível uma aproximação a fim de minimizar os desgostos, as tragédias, a inoportunidade que nós causamos para as pessoas, o mal que a gente causa para as pessoas. Porque eu já sei que entre o bem e o mal é preferível fazer o bem. Pronto, eu já aprendi isso. É bom? Claro que é bom. É, é muito importante para o Espírito saber que ele, que ele, entre o mal, e, o mal e o bem, ele precisa fazer o bem. Porque o bem tem consequências boas.
0: Mas às vezes tem alguém que esteja nos ouvindo, nos assistindo, pode pensar, poxa, mas eu faço, a pessoa não reconhece. Não é não, problema seu. Não, tem seu. importância. O problema é dele. O, 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 nós somos os causadores. Estamos fazendo alguma coisa de bom para ajudar a pessoa. Se ela não reconhece, é um problema dela. A nossa parte, a gente só pode fazer a nossa parte. A parte dela é quem tem que fazer ela. Se ela é, é uma pessoa que não reconhece, não se dá bem com isso, é um problema dela. Vai ter efeito também para ela.
1: Sim, como tudo tem efeito. Contar pontos, conforme se diz é, na gíria popular dos jogos. Né? Contar pontos. A gente quer contar pontos, acrescentar, criar um grande volume de pontos. Agora, o detalhe, é que como nós pensamos, em, quando pensamos nessa frase fazer o bem, a gente imagina que é dar coisas para as pessoas, que é dar coisas que as pessoas precisam, se é de roupa, se é de alimento, se é de medicamento, se é de abrigo. Nós imaginamos que dando coisas para as pessoas, nós já estamos criando uma riqueza de ordem espiritual. Meus amigos, oferecer coisas das quais as pessoas precisam, isso é uma obrigação social. Jesus aponta para o outro lado deste assunto ligado com a verdadeira caridade quando nós vivenciamos a paciência, a tolerância e a indulgência. Eu falei três, podem procurar no Novo Testamento as vezes que Jesus tocou nesse assunto da paciência, da tolerância e da indulgência que são pontos, degraus da verdadeira caridade
0: só Uma coisa simples, às vezes, que às vezes, na casa espírita se faz. Se distribui cesta básica, sabe-se da necessidade Muito de muitas pessoas. E, e isso é, é importante hoje, dada a condição geral do, do nosso país. Mas existe uma coisa que, às vezes, é, a gente não faz, e todos temos condições de fazer, que é sentar e ouvir alguém que está passando por um problema sério. Como o Milton falou, também conta ponto. Este tipo de auxílio, o pobre, o rico, quem tem dinheiro, quem não tem, todos podemos fazer, basta querer. Não é isso, seu Milton? Claro, até dentro de casa mesmo. Pois é, às vezes nem, a gente não tem paciência nem dentro de casa. <risos> Esse né? é o
1: detalhe também.
0: Mas é isso aí, meu amigo. Então Muito fica bem. a sugestão desse, da, da, aos nossos amigos da leitura desse capítulo, que é o capítulo 7 do, da primeira parte do livro O Céu e Inferno. É, são 33 itens, são aí acho que três páginas, quatro páginas. Quatro países, páginas, se não me engano. Para aqueles que gostam de ler, que vão entender esse código, muito melhor do que qualquer coisa que a gente faça comentário, né? é, tenha comentado aqui. E fica também a sugestão para ver essa coisa da reparação, que é importante, que a maioria esquece, né? Todo mundo fala do arrependimento, do perdão e tal, mas tem a reparação. E a reparação, às vezes, não é nem. não tem nem a ver com o espírito ofendido, tem mais a ver com a nossa condição realmente de superar. As nossas deficiências. Né, seu Milton? Isso muito mesmo. Felipe. Muito bom. Então estamos chegando à final aqui, seu Milton.
1: Agradecer a atenção de todos, desejando sempre, sempre, sempre que os bons espíritos nos ajudem.
0: Lembrando que a nossa casa transmite as palestras públicas às quartas-feiras a partir das 20 horas. Então, a nossa página é Facebook barra Transical, né, o Transição sem o, o Tio e a Cedilha. A todos o nosso abraço e esperamos encontrá-los em nosso próximo programa. Até lá.